0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros participantes desse podcast maravilhoso do Instituto Hugo de São Vitor. Com patrocínio de Instituto Hugo de São Vitor, Escola Clássica, Sociedade. Chesterton Brasil. Ó, oh, Escola Pula Clássica Onos, é o seguinte: o curso, curso de, de, verão. de verão
1: já está acabando as, as inscrições. Provavelmente, quando esse podcast for pro ar já vai ter acabado. Então. Complicado. Pergunta aí se ainda tem.
0: Você ainda tem vaga? Você
1: né? ainda tem vaga, é. né? Porque se agora já tá acabando, imagina a semana que vem.
0: É, imagina, imagina como é que vai estar tá em 2023 a concorrência.
1: É. Vai, ter, que... vai ter até concurso. E,
2: vai
1: e vai talvez ter, nem ter tenha. Concurso. E o o pior de e tudo é que talvez que pode não, ter. não, é que talvez nem tenha. E aí pronto.
0: Mas eu começo esse podcast então cumprimentando o nosso célebre convidado e esquecendo os outros participantes que não importam, né? Então, Marcos Boeira, bem-vindo ao podcast do Instituto. Prefeitura. Muito bem, muito bem, muito Tudo bem. bem. Sinta-se em casa
3: aqui. Dá. Uma alegria estar aqui com vocês, voltar para o Instituto, que eu, sinceramente, tenho como minha casa. Me lembro do início, início dessa sala aqui lateral, né? Na disposição dos móveis, foi todo um caos no início.
1: Frigobar. Frigobar. tá aí funcionando. O, alarme,
3: funcionando. o alarme
0: de incêndio.
3: Alarme do, de incêndio. Na fumaça do.
1: Da do, do, Isso. do o pessoal do a botar reclamou. 40 pessoas aqui, eu acho, uma vez, quando veio o Rodrigo Urgel. Isso aí, eu me Dentro lembro. dessa salinha aqui de 40 metros quadrados. Está mais do que bom.
3: Tinha cara se empilhado em cima se do outro. Quarenta, assim. se, se tinha 40, é porque cabe 40. Tinha, porque
1: tinha gente
4: pelo corredor, inclusive. Não, uma cela
1: para 8 está com 25 presos. Se tem 25 presos, é porque cabe 25. Exato. É. Exato. Então.
3: É, é. Lembremos, né? Num dia quente, que o ar-condicionado não dava conta. Então é. era uma situação assim. O ah.
1: Sim, sim. Era um, é. foi um é.
3: caos. Aquele, tem aquele poema
0: fatídico de um, de um dia que teve um curso aqui do Bechara, né? Você uhum, sabe quem é o Bechara? Claro. E aí o... Acho que não pode... Esse Nem é um dos caras que pô, não pode dizer o nome. Não pode dizer o nome. Do é. B. Um outro ah, B. É. É. Do B. B. É B, <risos> B. E, e aí o,
1: o... Evanildo. Talvez seja o Evanildo.
0: É, talvez. Evanildo B. Um outro. Hum. <risos> Espero que isso não... Né? Bom, enfim. Mas a, que tem aquele poema. Como é que é o início do, do poema? E no meio do caminho de nossa vida me ritrovai por uma marofa oscura. no,
1: no meio do caminho de nosso corso. Do né? nosso é corso, corso. Me
0: ritrovai por uma marofa oscura. A tivemos... fenestra
1: drita era impedida. Né? Porque tava, a, a janela estava fechada ali. Assim.
0: A janela... A janela e aí um dos participantes ele puxou um lenço do bolso assim e limpava o, limpava o olho. Né, a... Devagarito, assim, né? Tirando aquela crosta de tabaco, né?
3: Meio é, Dos olhos. Aquelas gosmas. Aquela coisa coisa horrível.
1: Muito bem, já foram os, os patrocinadores é. e... Te, é, depois e, a, e... a gente
0: continua falando de outros patrocinadores e outras coisas importantes também. Que Se nós a gente temos... lembrar, é claro. É, no, meio, no meio do, do, do... Enfim, dos assuntos, né? Mário. Oi.
1: Se a gente lembrar.
0: <risos> Foi, é...
4: Tem mais dois participantes de só menos importância isso, aqui, né? Isso, mas, é... O Mário. Isso,
0: uh,
1: yes, yes, isso.
0: Bom é, dia, o... boa tarde, boa noite. Yes. Mário Lucas Carboneira. Bom dia. Magister Clister. Mas,
4: mas primeiro... Novamente no, no, na plenitude das suas forças, né?
1: É, não. É, aí é que não... Aí é que não.
4: <risos> não, não vai nem beber hoje, então não. o podcast não. não vai ter graça Bom, graças a Deus o Boeira tá aqui,
5: que ele
3: vai, no, vai no fazer às vezes O problema é esse, o que último eu estou pod... aqui,
4: não, esse De é...
3: bom junto, não dá muito certo
0: No último podcast foi incrível, né? o, o, o assunto foi tão longe que nós vimos aqui a arestia do Magister Clístenes. Que maravilha. E hoje nós vemos a completa catábase aqui, uhum. né? do...
1: Saúde. A saúde foi pro saco. É. Então, só... no,
0: no,
4: normalmente se desce pra poder subir, mas no caso do Clístenes ele subiu e acabou descendo. Isso, né? é Isso foi.
0: Não, Agora, é só, agora é só, só resta falar com o Aquiles agora. é Pobre aqueles Pobre aqueles é, né? pobre aqueles Preferia ter ficado lá... Sem dúvida. Plantando, né?
3: Teria sido muito mais fácil, né? Teria sido muito melhor.
0: Não,
1: Não isso, é, isso, é, isso é bom, né? Essa frase é uma das melhores de todos, assim. Preferia ser o último dos camponeses isso, ao isso. primeiro dos homens aqui no Hades, né?
3: Essa frase... Essa frase é pra matar. E hoje o assunto...
0: Hoje o assunto é nada mais, nada menos, né? E... Não podia ser outro, melhor assunto do que este. Dialética ou lógica. Bah. É a mesma coisa? Mano, muito bom. Uma... Conta aqui para é, nós. É, é, é. conta, conta aqui
3: para nós, então. Conta aqui
0: para nós, Já então. Já começaram
3: com o pé na porta. Com o pé na porta, né?
0: <risos> Qual é a melhor edição... De lógica. Não, é da brincadeira. É uma é pergunta, pergunta é, é uma recorrente. recorrente. É não é Não, melhor, não é a responde porque. Sim, é melhor não. É. <risos>
4: mas é, é, a questão é essa: a gente nunca se aventurou a falar de dialética aqui
0: porque a gente não, não, uma... a gente não sabe nada disso. Houve e... uma vez, sim, Agora... não,
1: eu acho que sim.
0: Não, não, não. Não, a gente já. Em algum momento a gente já, já foi <risos> pelo trívio, assim, né? Já...
4: Não, a gente fala de gramática, falou de retórica no lançamento do Retórica Elementar, mas. Lógica e dialética, eu não me lembro. Um, um episódio específico, porque a gente, né?
1: Ah, porque o troço não tem fim, né? Eu vou fazer o... Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Ah, não, mas veja só. Aí tem a lógica clássica. Aí tem a lógica modal e não sei o quê. Dentro dessa, daí pá, papai E aí começa. Aí, para ah, para consistente, não sei o quê. Não, mas veja só. Pode ser... Aí vão botando outros simbolozinhos ali, não sei o quê. Senhor... Ah, não, não, não. Ou é melhor nem começar, então.
4: É no... não. <risos> não, como é que faz? Uma isso aí coisa? não é tem os... fim. Né? Não,
1: não, eu tô, eu tô, eu tô é, jogando é, a, é. a merda no
0: ventilador. Não, mas, mas a gente, é, a gente é tem isso. Isso aí é a Hidra de Lerna, entendeu? Isso aí Muito é a hidra. Bem. Tá, Primeira coisa, Agora, lógica,
1: o lógica clássica não é lógica de Aristóteles. Tem que ficar repetindo isso aí, assim certo? Não é a lógica antiga. Ou tradicional? Como é que como é que se divide essas coisas? Vamos <risos> começar por aí, daí vocês vão tá ver bom, que eu estou certo.
3: O negócio então... é o seguinte: em primeiro lugar, é, bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> boa é uma boa alegria noite. estar aqui com vocês. né Bom, lógica e dialética, embora sejam tratadas, né ambas, historicamente, como se mesma coisa fossem, são disciplinas diferentes por várias razões. Quando nós falamos em dialética, ou aquilo que os medievais chamavam de logica manha, né? a lógica maior, normalmente a, a chamada dialética ela incorporava a lógica menor, que era a lógica demonstrativa, tá? a chamada teoria da demonstração, né? vulgarmente também chamada muitas vezes de teoria da ciência, no pensamento do Aristóteles, e também o estudo dos raciocínios prováveis né? e as suas respectivas patologias, tanto o raciocínio pseudógrafo, que era uma patologia da demonstração, como a sofística, que era uma, é uma patologia da, do raciocínio provável. Né? Então a dialética ela abarca todo esse, digamos assim, esse amplexo de estudo de raciocínios. Né? Só que isso é uma coisa curiosa, porque muitos dizem que a, a dialética é uma arte liberal, e de fato é. Só que ela não é apenas uma arte liberal. Esse é o ponto. Né? Uh, tem um autor medieval muito importante, embora infelizmente desconhecido, mas importante para a lógica, que é o Richard Kildwarby, né? que ele nos diz que a dialética ela é simultaneamente uma arte liberal e uma ciência. Né? Uhum. Qual, qual a diferença é, do tratamento que se dá à dialética como arte liberal e como ciência? O tratamento que é conferido a ela como arte liberal se dá justamente no âmbito do trivium, né? das artes sermotinales, digamos assim, das, das artes liberais do trivium. E, nesse sentido, a dialética é uma espécie de, digamos, conexão entre as artes relativas à expansão da inteligência com as artes atinentes ao domínio da matéria. Né? Então, ela é uma, uma espécie de ponte entre esses dois mundos. Ela é uma arte própria do trivium, mas ela é, uma, uma, ao mesmo tempo, uma porta de saída do intelecto e da vontade para o mundo, a física, digamos assim. Né? Uhum. Só que quando nós estudamos, do ponto de vista da ciência, a dialética, uh, existe uma, uma, digamos, uma busca, que hoje em dia é até patológica, em alguma medida, pela simbologização dos raciocínios, né? Vamos dizer assim, eu vou aqui provar um teorema, um cálculo de predicados de segunda ordem, onde eu vou mostrar um teorema modal avançado, isso e isso, etc, etc, etc. Tá, mas por que que você vai fazer isso? Ah, porque eu quero mostrar até onde esse raciocínio pode ir. Tá, mas é só isso, só isso. Mas, sinceramente, tudo bem, isso aí qualquer, qualquer robô faz. Né? Mas, mas isso aí existe
1: antes do, do Frege ou é só é com o Frege a lógica clássica que começa assim, esse então, tipo de patologia?
3: Com o Fregue, a coisa se intensificou. Né? Agora, claro, no século XVII, você já tem rudimentos disso. Né? Já tem um iniciozinho. Uh, tem um autor muito importante chamado Antonio Rubio, que é um escolástico, digamos assim, do México. Né? Escreveu um tratado chamado Lógica Mexicana. Né? E <risos> nesse tratado... O Antônio Rubio ele tem uma apresentação de teoremas modais já bem avançados, né? se compararmos à lógica clássica modal do Aristóteles e mesmo do Dan Scotus, que é um autor medieval. Né? Então ali você já tem uma espécie de é, priorização, ainda que primitiva, da simbologia na disposição dos teoremas e dos raciocínios. Agora com o Frege e o Wittgenstein, você tem uma mudança significativa no, no, no panorama da lógica. Né? E esse,
4: essa lógica simbólica aí, ela é, ela pode ser e normalmente é totalmente instituída de matéria, assim, de, de uhum. assunto. Não, isso. Ela é só um puro raciocínio?
3: É ela isso? é um puro raciocínio porque ela toma a linguagem como uma espécie de tábua ontológica. Né? Uhum. É uma ontologia da linguagem, não é uma ontologia do mundo. A semântica tu... não é relativa às a, a, diferenças específicas das coisas. Uhum. A semântica é centrada na linguagem. Mas, mas para dar uma prova real, tu não tem que dar exemplos
1: de verdade, assim, fora dos símbolos. Assim. Com certeza. <risos> Esse é o
0: paradoxo. Esse que é, é o paradoxo. <risos> não, eu, e eu e existem raciocínios raciocínio? Eu vou fazer complexos. Uma, uma pergunta para eu não também não me perder e tal. Assim, porque... Quando a gente pensa em modos, né, no, uhum. no modos ali, é, nós estamos falando, nós pegamos ali então uma, uma, por exemplo, um argumento, tá, uma premissa, e eu posso dizer que essa premissa está no modo, uh, vamos dizer assim, conjunto uhum. ou uh, uh, ou separado, né, ou diviso, uhum. seria isso, né? Uh... Quantos, quantas, quantas <coughs> quanto isso vai assim nesse sentido né? e aí depois disso eu começo não a, a é claro vamos dizer assim que se eu pego lá um argumento sofístico uhum. é ali que às vezes eu posso variar o modo né? pensar na variação desse modo e pensar que as minhas a, a, os meus argumentos podem valer ou podem ser colocados ali como como uma uma falsidade plausível vamos uhum. dizer assim dizer de ouvir né de ser ouvida ou não e aí eu estudo a lógica modal no sentido também de uh, de provar até que um, um certo argumento de alguém né que um, um discurso lá que eu tenha com um certo argumento uh, aquele discurso ali estava tratando de tal sentido uh, e provar também que aquilo ali deveria uhum. ser esse sentido e se não é esse então era mentira uhum. seria mais ou menos uma tentativa ali de de, de confirmar ali o jogo inteiro das argumentações e dar então um valor um, um vamos dizer assim um, um check uhum. naquele naquele discurso completo ou naquela parte do discurso seria uhum. considerando o modo né então o modo com que se toma com que se faz aquela leitura mais ou menos isso né exato porque tá. o,
3: o, quando a gente fala dos modos né o que que, que são os modos teoria isso, dos modi isso, modi significandi né a teoria dos modos basicamente lida com a articulação tempo-espaço. Ela é muito semelhante ao que os advérbios fazem na gramática. Né? Uhum. Uh, então, dentro disso, como é que a lógica classifica os modos? Né? Em pelo menos quatro modos. Existem outros hoje em dia, né? Hoje a lógica modal está muito avançada, mas na lógica clássica, cham chamemos assim, existem quatro grandes operadores modais, ou grandes quatro grandes modos, né? O, a possibilidade, a necessidade, a contingência e a impossibilidade. Tá? Muito bem. Com esses, com esses quatro operadores, você pode estabelecer, uh, digamos, raciocínios ampliados. E essa cadeia de raciocínios ela sempre vai exigir outras regras adicionais, né? cada um dos modos pa para cada um dos modos para cada situação de combinação ou para cada situação de combinação por exemplo o que é possível é não poss não impossível o que é necessário né é, é não contingente o que é contingente é não necessário e aí e você vai pega os operadores modais e faz uma série de uh, faz uma tabela né uma tabela de oposições de contrários e contraditórios uh, pois bem a partir disso você quando você tece uma série de raciocínios através de enunciados e o encadeamento desses enunciados, se supõe uma adição de outras regras da lógica para validar esses argumentos. Né? Por exemplo, a regra do modus ponens, a regra do modus tollens, as regras de consequência e implicação material, tem várias regras. Né? E essas regras vão fornecendo aos enunciados que vêm depois, os, os, os enunciados que decorrem dos primeiros, um valor de verdade. Ah. Agora, qual é o valor de verdade para, na perspectiva de uma, de, uma, digamos assim, de uma lógica ancorada em uma ontologia realista? Ah. A ideia de que a semântica depende de uma verificação dos estados de coisas do mundo, vamos dizer assim. Eu preciso saber, na realidade, se isso se diz de ou não. Uhum. Ah. E aí também, quer, quer dizer, os modos também supõem outras coisas, né? Quando eu estudo, por exemplo, os, dizim, os dito de algo, né? Dictum de omnio, por exemplo, dito de tudo ou dito de nada, eu sempre terei de prestar atenção nas classes de predicáveis, né? No gênero, na diferença, na espécie, né? Tá? E, do, caso do, do ponto de vista do, do contingente, né? de qual substância, de qual propriedade, de qual acidente eu estou falando. Então, tudo isso é muito importante quando nós consideramos a maneira como uh, a argumentação se constrói dentro desse pa panorama da lógica clássica. Né? E, portanto, dentro da dialética tomada como uma arte liberal do trívio. Né? Porque a, a dialética... Nesse, sim, nessa perspectiva da arte liberal do Tevil, ela vai justamente tornar mais visível e mais permanente no intelecto e na memória intelectiva do, do estudante, do, daquele que pensa, do agente pensante, esse conjunto de regras a todo momento. Tá? Vai convidar sempre aquele que fala a prestar atenção não só nas regras da gramática, né, uh, que constituem o discurso, o enunciado, mas, sobretudo, o encadeamento e a posição do enunciado numa cadeia de enunciados ulteriores. Tá? E isso a dialética faz com, com bastante rigor. A lógica estabelece, digamos, o ornamento, né, através daquelas, daqueles quesitos que o, o Quintiliano nos traz né, a, pro, a pronúncia a voz, o, o, a patologia, ou seja, o aspecto emocional, né, afetivo de quem ouve. Então a retórica vai prestar atenção nesse tipo de perspectiva, no ornamento do discurso, enquanto a dialética vai, vai prestar atenção justamente na regra ou nas regras que constituem essa universalidade do discurso. Né? Tornam ele passível de juízo, né? que é o que a gente chama de proposição é um enunciado com valor de verdade após um juízo, né? Então, enfim, é e mais ou menos por aí. A, aí quando
0: a gente estuda esse negócio aí, ver se não, eu, 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 pelo menos quando eu comecei a estudar isso, assim, eu notei que é impressionante, assim, é muito impressionante como é, que um ser humano ali, leitor, é né, como que nós humanos <risos> com nossa mente humana, né, leitores, lemos um texto e compreendemos o que o que está naquele texto. É porque afinal de contas, aquilo ali é um... É um, uma referência à realidade é, hipercomplexa. Né? Hum. Hiper tá arranjada. Uma na, pergunta na, aí para o pro
4: professor Boeira é o seguinte. A gente pode dizer que esse arcabouço da lógica eu chamo assim, né? Uhum. O arcabouço da lógica em termos os ali, né? as categorias, aí os modos de, de argumento, do silogismo, etc. Tudo isso é de Aristóteles, de alguma forma, né? Pelo menos ele sistematizou isso. E é o que constitui a dialética como arte liberal. Uhum. Isso não foi superado, a gente pode dizer, hoje em dia, não está não defasado. É isso que a gente tem que estudar uhum. para aprender lógica, dialética como arte liberal? Ou tem mais coisas que vieram posteriores? Sim, não digo nem a escolástica tardia, mas depois ainda. esse uhum. Frege, esses caras aí modernos, aí, século XX, XXI. Tem coisas que eles trouxeram para <coughs> a dialética, lógica como arte liberal? Ou não? O, o arcabouço todo antigo é o é o que a gente tem que estudar uhum. como
3: arte liberal. Bom, também muito boa pergunta porque isso aqui é, é mais ou menos assim, puxa vida, isso acabou, né? Na filosofia contemporânea, como é que isso foi recebido, né?
0: Uhum. Dentro
3: da filosofia contemporânea. Tá? Muito bem, muito bem. É, em primeiro lugar é importante dizer isso, né? A lógica clássica, ela não é apenas aristotélica. Sim. Quer dizer, a lógica clássica também é estoica, né? É uma lógica que tem, uh, por exemplo, os estoicos são, o uh, cesto empírico, o Crisipo de Solis, etc., são os formuladores da chamada lógica proposicional clássica. Né? Então, uh, você tem ali uma série de regras né, que foram aperfeiçoadas pelo pensamento estoico e que chegaram, na Idade Média, já com um aporte muito, muito importante, né? que, em parte, é dado, claro, pelo, pelos... Uh, eu, não vou, eu não vou chamar assim fundadores da lógica na Idade Média, mas os grandes lógicos da, da, da pré-alta Idade Média, que foram Porfírio e Boécio, né? Vieram, são autores que estão exatamente no intermédio entre a Antiguidade e, e o Medievo. Né? Uhum. E ali você já vê uma, uma certa atenção né, a, essa, a esse patrimônio lógico herdado para além do próprio Aristóteles. Uhum. Né? Então, o que, que chegou na Idade Média? Chegaram essas duas matrizes lógicas. Obviamente, a matriz aristotélica é muito mais conhecida e muito mais usada na educação dos, dos studia Generalia, por exemplo, né? os seminários na Idade Média. Era, a lógica do Aristóteles ela era amplamente estudada nesses, nesses, nessas escolas. Né? Uh, claro, mais tarde, na, com, já com a Companhia de Jesus, os colégios de artes uh, estudavam, dentro da Artes Studiorum, boa parte da lógica de Aristóteles. Não apenas a lógica de Aristóteles, mas uh, ela ocupava um lugar significativo né, aí dentro. Os medievais já empreenderam uma mudança bastante considerável em relação à lógica de Aristóteles. Né? Nós temos ali a chamada... Lógica das propriedades de termos, algo que, se você observar a lógica do Aristóteles, não é que ela seria impensável, porque ela, de alguma forma, parte da matriz uh, estabelecida pelo Aristóteles nas categorias e no livro sobre a interpretação, mas ela vai além. Tá? Ela é uma lógica que ocupa-se precisamente desse vínculo da sintática com a semântica. Dizer assim. É uma lógica de propriedades de termos, tá? a teoria da suposição... Ah, os modos significandi, né? a teoria dos modos recebe uma nova uh, e mais complexa consideração. Você tem toda a teoria da ampliação, que é algo que não tinha em Aristóteles. Né? Então há uma série de, digamos assim, de, aspas, descobertas que são feitas na Idade Média e que acabam chegando claramente no período posterior, né? no século XVII, deze... sobretudo. Que são desenvolvimentos, podemos dizer. da? Exato, são desenvolvimentos e novas acepções dessa lógica medieval de propriedades de termos. Né? Uhum. O que acaba acontecendo a partir do final do século XIX e início do século XX? Essa lógica é, de alguma forma, soterrada. Né? E você tem uma nova lógica no lugar. Ah, bom. Que é uma lógica que... Uh, veja, isso é muito importante. Né? A lógica de Aristóteles é uma lógica de predicados. Tá? A lógica do Fregue é uma lógica conceitográfica. O que, que isso quer dizer? Você estabelece uh, os sistemas lógicos a partir de uma notação simbólica que privilegia o sinal gráfico né? e, de alguma forma, despreza a semântica do mundo objetivo. Vamos dizer assim.
0: V vamos dizer que vamos dizer aqui que a gente tem uma a primeira matetização assim uhum. da, da lógica e, e ao ponto de, de tornar aquilo ali de abstrair da, 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 do discurso toda a todo tipo de, de ligação dele com a realidade mas tomá-lo como uma, como a estrutura do discurso eu diria que isso aí parece assim que eu não conheço exatamente mas eu posso dizer que o Frege, é isso aí, né? Uhum, uhum. Posso dizer que o Frege tá, é, começou isso aí, vamos, vamos ver assim, talvez uma motivação para ele ter começado isso aí seria para... Eu quero contemplar a estrutura do pensamento humano. Perfeito. Mas não para exatamente ter ali aquela mesma utilização imediata uhum. da lógica que nós aprendemos como arte. né Mas para entender aquilo ali no profundo da criação dessa mente humana, vamos uhum. dizer assim da estrutura dos raciocínios que vão chegar a, a, a serem aceitos ou não por uma por uma mente humana vamos Exato. dizer assim que pode ser que eu colocando qualquer discurso sobre essa estrutura ele seja muito forte porque ah. ali tem uma estrutura uh, uh, que o nosso que a nossa mente foi feita para captar uhum. e aqui e a nossa mente ela ela é seduzida por essa estrutura que está por trás de algo que talvez possa não estar Seriamente ligado uhum. à realidade como deveria, isso mas parece, está aí, isso né? tem
4: um cheiro de, de cantismo. Não sei se, se eu estou viajando. Não, não viajando não, Mas, não tá é, viajando mas não, é porque é por parece que a mente fechada em si mesma uhum. e a gente não pode ter certeza sobre o, se ela alcança ou não a coisa em si. Né? E aí fica nessa dúvida, mas ele uhum. conhece muito bem esses, esse labirinto da mente, dos raciocínios, como eles funcionam e tal. Pelo menos isso a gente conhece porque faz parte de nós e etc. Uhum. Né?
3: Quer dizer, é um recurso à intersubjetividade, vamos dizer assim. É, Eu é, preciso e... encontrar aquele framework mental, né? aquela estrutura Exato. dentro Exato. da qual todos os pensamentos né? alcançam alguma validade que independe da, da psicologia. Independe do... Né? Da, exato. Independe, Quer dizer, é, e da própria libertaram. experiência, às vezes. Da própria pro, experiência da humana. Própria não experiência não humana, consigo tá? averiguar
0: com a minha experiência, mas eu sei que isso aqui soa muito bem. Né? Exato. Isso, isso aqui, é esse isso cara está dizendo é verdade. Isso ah, aí. não, mas eu não conheço isso aqui, também nunca li sobre isso, mas esse cara aqui tá falando a verdade. Uhum. É, na verdade. Exato. Quer dizer, a verificação
3: experimental é jogada fora. né? Ela, isso, ela será é, ressuscitada. Isso é o máximo décadas.
4: que o ser humano pode alcançar. Não sei se é o Frego vai dizer isso, mas me parece que é o que a gente tem hoje em dia. É isso, a gente consegue entender como funciona a mente, a gente só não tem como provar que isso tem alguma coisa a ver com a realidade, que uhum. a gente alcança a realidade com isso exato é com essa porque, estrutura da mente, mas...
3: porque no fundo o qual o que o que que aparece né o que aparece é um esforço por constituir a lógica como um sistema de notação simbólica que possa a despeito do fracasso de tentar inserir a matemática dentro da lógica e a lógica de alguma forma é, em conexão com a matemática né isso esse projeto do Frege fracassou ele foi provado né, dentro da própria ciência política, inválido por um autor chamado Kurt Gödel, né? mas ainda que essa teoria da chamada incompletude do sistema tenha sido ali verificada, o esforço por tentar fazê-lo já foi capaz, já foi suficiente para modificar, o, digamos assim, o itinerário da lógica no século XX. A que distância isso está tá da tentativa do Peano. Nenhuma distância. O Peano é um dos precursores disso, junto com ah, August de Morgan, claro, junto claro. com o próprio agora, Ball, junto com eu toda a o turma. A, é, a, filosofia, a, a lógica simbólica nasce como uma filosofia da matemática. Né? E ela alcança no Frege a sua sim. estatura mais consistente, até hum, aquele momento. Né? Uhum. Uh, quer dizer, todo o raciocínio é um raciocínio necessariamente predicativo. Né? A gente parte do predicado para pensar o resto. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai ter que inserir a teoria do, 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 dos quantificadores. Né? Para tudo x, se x é y, uhum. então y. Uhum. Logo Languagem, y. Uma Most linguagem
0: que, que se tornou muito comum antes ainda na matemática. Exato. Para as equações, principalmente. Porque o que, que é a equação? Uhum. A equação é, 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 o, é o resultado simbólico daquelas, da, daquilo que está lá na aritmética do Boésio. Que é assim, ó. Uh, uh, equalis est. Né, que, é o, que é o da tentativa de igualar uhum. uh, uh, pequenas operações, né? Na, na, nessa tentativa de uh, entender as proporções, igualar operações e tal, ele começa com observações sobre essas uhum. igualdades. Perfeito. E eu acho que é ali que está a, a, a semente disso tudo. Uhum. Né? Certamente. Da, daí depois, bom, então nós não vamos mais usar palavras para isso se nós podemos visualmente notar né, de um modo fácil essas igualdades aqui numéricas uhum. e depois se vê então que, olha, então dizer isso é igual a isso nessa situação, eu posso também usar o sinal de igual Exato. e assim por diante. Né? Ou hoje
3: equivalência.
0: Ou de equivalência, ah. parece assim que isso, de um certo modo, abona a, a, a nossa, vamos dizer assim, parece que isso está tentando dispensar um pouco a linguagem falada,
3: e privilegiar o sinal gráfico. E, e, o símbolo. exato, e, pri uhum. e
0: privilegiar uma espécie do encadeamento esquemático. Perfeito. Né, da, 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 da enfim, de qualquer raciocínio, coisa assim. Tá, claro. beleza. Existe então
4: esse não é tautismo aí, né? Essa tautologia aí, da igualdade. Mas o eh, que, que seria o predicado aí? A gente está falando bastante, assim, na lógica clássica. A gente pode tentar recuar uhum. um pouquinho para falar disso aí, só para... E depois a gente vai enganchar para uma outra coisa aí. O que, que é o predicado na lógica? Né? O que muito
3: que... bom. Muito bom. bom que... vamos, pegar o, vamos, pegar um, vamos partir de exemplos. Eu acho que é a melhor forma, né? <risos> claro. É bem, claro. Mais cla bem mais claro quando a gente vem um exemplo. Vou pegar o, o, o exemplo que o Aristóteles traz. Né? Todo ser humano é mortal. Sócrates é ser humano, Sócrates é mortal. Tá? Né? Todo ser humano é mortal, premissa maior. Ser humano, mortal. Mortal é gênero, ser humano é espécie. Então a premissa maior, nesse caso, ela vai enunciar o quê? A inserção da espécie dentro do gênero. O que, que isso indica para nós? Indica que o predicado ele é sempre o termo de maior extensão, né? num tipo de raciocínio que privilegia uma certeza definitiva. Então, por exemplo, eu quero alcançar uma certeza definitiva, algo que não esteja sujeito à mera probabilidade, ou ainda à possibilidade, ou à verossimilhança, ou qualquer coisa que o valha, né? dos, dos raciocínios não demonstrativos, mas eu quero alcançar uma estatura uh, de demonstração definitiva nesse raciocínio. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso inserir no predicado o termo de maior extensão, porque ele vai abarcar o sujeito. Tá? Uhum. Então, todo ser humano é mortal... Significa que toda espécie humana pertence ao gênero dos mortais. Tá? Sócrates, que é um indivíduo, pertence a essa espécie. Se Sócrates pertence a essa espécie, ele necessariamente pertence a esse gênero. Porque a espécie está dentro do gênero. Tá? Claro, a gente pega um exemplo assim, mas quando a gente vai para a ciência e começa a ver substância-acidente, pertença de uma substância a uma espécie... Uh, a análise de uma espécie como pertencente a um gênero, mediante diferenças específicas que formulam conceitos. Aí a gente vai ampliando essa rede e vamos vendo a complexidade de algumas ciências. Tá? Na, ma na matemática, por exemplo, né? ou em outras quaisquer. Então, isso tudo para dizer que o predicado nessa acepção, digamos, da lógica clássica, ele possui uma importância decisiva na maneira como nós construímos os nossos raciocínios. É. Claro, eu não estou nem entrando na gramática aqui. É. Eu estou perante três gramáticos. Eu não, não ousaria fazer uma barbaridade dessa. É. Mas, para a, lo... para a dialética, o predicado ele tem essa relevância de costurar o argumento com a sua acepção universal. É. Então, eu, eu vejo assim... É. A predicação, digamos, na, na, na lógica antiga. Né?
4: Sim, nesse caso, esse é um tipo, né? Que tu esse é um tipo. Demonstrativo. Exato. Agora a gente pode né, todo. Sei lá. Né, tem, tem tipos diferentes de, de, de raciocínios que vão. A gente pode dizer que, por exemplo, existe uma escala do possível, pelo menos da parte, do ponto de vista do entendimento humano, que parte de uma. Consideração de que algo é possível... Depois de que é provável... Depois de que é necessário... Claro, uhum. nem todas as coisas são necessárias... né claro. Algumas a gente vai descobrir que são contingentes... Outras são necessárias, etc... Exi mas existe <risos> essa primeira... Tal coisa não é impossível... Então ela é possível... Uhum. Se ela é possível... Então ela é ou contingente ou necessária nesse dentro desse mundo dos raciocínios modais que a gente está falando
3: é mais ou menos por aí é por aí com certeza quer dizer o, o, nós temos uma escala né e essa escala ela tem ela pode ser analisada de três formas né? ela pode ser analisada do ponto de vista da formação do enunciado né? que é o objeto da lógica o ente de razão as proposições etc a gente pode analisar do ponto de vista dos graus epistêmicos, né? os graus epistemológicos que aproximam a inteligência do objeto conhecimento, e a gente pode analisar de uma terceira perspectiva que se dá quanto ao objeto, que é a perspectiva da física, da metafísica e, portanto, da ontologia, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, quando a gente olha para o objeto, a gente vai ver o quê? Que existem objetos por cujo movimento a explicitação do ato de ser é maior do que outro do que ocorre em outros exatamente né? é, é... então por exemplo algumas substâncias elas se mostram de maneira mais é, evidente para nós do que outras
5: uhum.
3: em alguns casos a substância parece algo né o parecer algo indica um, um pelo menos um grau de verossimilhança exato né uhum ou de possibilidade, um nível ainda mais distante. Né? Uhum. E em alguns casos, sobretudo no que tange aquilo que envolve uh, a preferência por uma tese em detrimento de outra, que é o que normalmente suscita-se perante os fatos da vida social, né? você sempre é convidado a entender aquela situação como mais ou menos provável. É o que a gente uhum. chama de juízo provável. Uhum.
5: Uhum.
3: A dialética, nesses termos, ela se presta muito às ciências práticas, né? A ética, a filosofia política, o direito, a economia, etc. Porque ela lida justamente com essa predileção por uma tese em detrimento de outra. Né? Quer dizer, eu pego essa, rejeito aquela, mas ainda fico com um receio uhum. de estar errado quanto àquela, àquela possibilidade. Né? É essa... É esse, isso que os antigos chamavam de ascensus cum né? Eu tenho medo. Medo, mas o medo aqui não é um medo timor, né? É um medo. É o, um receio. É um receio. É um né? receio, exatamente. Suspeita, essa de, é...
0: suspeita de. De, um de estar
4: errado. Né? suspeita de uma de contradição. É a... Exatamente. É a definição é. de doxa também, não é?
3: De certa maneira é a definição é. de doxa, né?
4: Porque a opinião é algo que tu. Tu até afirma, mas com o receio de estar errado, né? E de isso. poder de estar errado. E não porque. Não, muitas vezes porque é algo contingente. Se é contingente, não é necessário que vá acontecer. Então, Exato. Pode intervir, podem intervir vários fatores, alheios que mudem aquilo, embora aquilo seja mais provável, e por
3: aí vai, não é? Perfeito, perfeito, né? Então, então é. É, é, esse é o aspecto da ontologia. Mas quando a gente olha para a lógica, para a gnosologia vamos dizer assim, né? ou para os graus epistêmicos, a gente vai ver o quê? Uma proximidade total do intelecto quanto a esse objeto, que é o que a gente chama de evidência, ah. ou quando não há essa proximidade, ou há uma certa proximidade, que é onde está a probabilidade e a verossimilhança. É? Então existe necessariamente essa hierarquia, com certeza. Sim. Ah.
0: sim. Isso, é, isso é muito interessante como o, o, né, o humano, ali, a mente humana, ela capta isso aí, assim, uhum. ela ela capta nuances muito sutis de tudo isso né o sujeito vai lá e te dá uma aula e tu fica assim no final ah, tem alguma coisa tem alguma coisa faltando não tem não aquilo nossa ele falou coisas assim que são muito importantes e tal Perfeito. e mesmo que eu tenha esquecido eu sei que aquilo ali uhum. o que fica mais gravado ainda na minha cabeça no final do, do negócio assim é, é a minha é o meu julgamento final que não é nem meu e que não fui nem eu exatamente por minha vontade que fiz uhum. mas é o julgamento que ficou daquilo, a impressão vamos dizer assim, que fica aquela impressão última isso aí, é, 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 eu acho que é essa tentativa de controlar essa impressão uhum. é, tem uma ousadia em controlar essa impressão na, na lógica uh, modal vamos dizer assim, e também, é claro né, se usando também do que, do que já a gente já vendo pela lógica uh, categórica, pre, de, categórica uhum. de predicamentos claro aí uma coisa que eu ia ressuscitar aqui não, não ressuscitar não que eu ia que eu lembrei né pra, da gente falar aqui que eu acho que é legal da geometria né da gente é, tocar nesse nesse Sim. assunto né a, gente, a geometria para quem não sabe tá pro, pro pessoal aí existe basicamente a geometria euclidiana e uma geometria moderna que expressa <risos> tudo que tem na geometria euclidiana e, e mais um pouco vamos dizer assim em símbolos Enquanto a geometria euclidiana ela expressa verbalmente, mas é claro, ela, ela expressa verbalmente elementos e, e coisas que nós, que a nossa mente facilmente concebe. Uhum. E, e alguns ficam nessa discussão do tipo: vamos, uh, vamos extinguir a geometria euclidiana, vamos deixar isso de lado e vamos estudar diretamente esta que vai no cerne da, da, da formação das figuras e tal. Mas vamos dizer assim que Euclides. Né? vamos, vamos estabelecer se possível um paralelo entre essa lógica do, dos predicamentos e, e a lógica modal, vamos uhum. dizer assim vamos dizer que Euclides trabalha com aquilo que está próximo da dimensão uh, comum do pensamento humano né? está próximo ali do vamos dizer assim, do, do, da região do nosso pensamento uh, habitual primeiro nós imaginamos um ponto, e isso é, é simples, é um ponto, é um, é um é uma agulhadinha. Né? Tanto é que ponto é isso, né? é o gesto de pontuar, de dar uma agulhadinha. Né? Bom, bom, um salens. Isso. E, e a linha, é, 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 o nome linha que era usado é, é o nome da linha mesmo, é a linha essa de cordão. Né? Então, quando ele falava linha, a gente podia imaginar até um cordão que ou estava esticado, e aí a linha a, reta. Uhum um cordão esticado que tinha a sua sombra perfeita né E que se eu enxergasse de um ponto eu não enxergaria nenhuma outra é, mudança enxergando né? colocando o olho bem num ponto e centralizando o outro naquele ponto né o ponto final da linha eu não enxergo nada mais a não ser um ponto se eu olho essa linha é, na, na horizontal né Perfeito. então ele começa a tratar isso numa região da nossa imaginação que funciona aí e que, e que de um certo modo, é, só por aqueles, só pelas suas imagens faladas e pelas imagens que estão ali, nós conseguimos constru construir de uma para a outra. Uhum. Como nós podemos abandonar isso? Eu acho que é impossível abandonar um negócio desse. É claro. Né? Assim como é impossível abandonar a nossa, a, 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 vamos dizer assim, esses primeiros exemplos né? e, essa, e esse primeiro estudo lógico dos predicamentos, né? como é que eu vou abandonar algo que é justamente o que eu posso captar é, 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 e entender muito bem e separar muito bem na minha região da, 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 do meu pensamento comum, da minha imaginação habitual. Né? E depois, quando o pessoal já vai tratar essa segunda essa segunda modalidade de geometria, aí já começa com esse negócio completamente abstrato, né? que nós vamos ah, mas Euclides não resolveu o problema aqui de uma passagem de uma de um da, das suas definições para este problema, este problema que não contém, não vem dos axiomas que ele delimitou, certo? Mas uh, ali nos problemas a gente vê facilmente que eles que parece que o critério do, dos problemas é assim: nós podemos imaginar o que está escrito já com o que temos, podemos. Então, beleza, eu coloco aqui. Uhum. categorizo aqui. Ele não estava preocupado em dizer assim, não, aqui tem que ter, aqui há um sistema de perfeição completa do, 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 da resolução do problema que puxa lá exatamente dos, dos meus axiomas ali, que eu listei e das definições que eu... das definições sim, isso aí eu acho que tem o maior rigor com as definições. Né? Eu quero trazer... Mas, mas só terminando, não, que, que hoje essa, essa geometria ela <risos> parece assim né? essas coisas que aparecem, elas querem uhum. é, esgotar e, esgo e dizer uhum. que esgotaram o problema né? da formação, da, né? das próprias formas. Não, agora o ser humano tem aqui o esquema real e, e originário né? da, 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 das formas, na inteligência divina. E, na verdade, vamos dizer assim que nós já aprendemos com a geometria euclidiana Esse, isso que está lá no, no, no Nesses primórdios, nós, nós identificamos isso. Tanto é que a lógica modal é possível, por quê? Porque, a partir daquilo que se tinha, se identificou a profundidade, se, dizer, se notou essa profundidade, não é?
3: Parte-se de Euclides e não poder se ir a partir daquilo que o próprio Euclides disse e fazer o que se está tentando, a, tentando fazer. Em outras palavras, eu quero rejeitar a minha premissa. Né? Uhum. colocando uma espécie de tábula rasa no princípio o que é uma impossibilidade porque Exato. todo raciocínio depende de princípios evidentes, é impossível você avançar sem levar em consideração algo que não é por sua natureza demonstrável e eu, ah? eu, eu, eu junto
4: a essa, essa exposição do, do Eduardo, a gente tá falando bem formal aqui, né? É. Mas esse, o, 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 é, o. Tem que ter. Eu tô aí. Tá bom, Não, calma, Não,
0: Não, se... Daqui a ah, pouco, daqui a mesmo, pouco vai virar, é que, vai virar bagunça. Aí que calma. tá, a gente é muito sincero no podcast. Quando, é, então. quando a gente chega aqui pra fazer piada, é que as são é pesadas, O negócio é pesado, entendeu? <risos> aí quando chega aqui pra falar de lógica, então, com, né, pra, pra adentrar ao, é a, ao, isso, no é, labirinto do negócio, aí. A lógica é muito séria. Assim. Mas, mas, Perdão, é que... mas vocês meio que se ferraram aqui. Não. Mas eu ainda... Assim, ó... tudo.
3: Pô, eu vim aqui para rir cara. Ah, é.
4: Mas oh. ainda uma pergunta. Nessa veia, é o seguinte. Existem lógicas alternativas, lógicas diferentes? Ló... Existe uma lógica antiga, uma nova lógica e vários, várias lógicas? A gente hum. pode falar nisso? Ou por que, que se fala nisso hoje em dia?
3: Assim? Porque normalmente se separa a lógica hoje, pelo, pelo conjunto, uh, digamos, de extensão ou intenção no sentido, digamos, lógico da expressão, que nada tem a ver com intenção no sentido da antropologia, né, é uhum. uh, uma outra coisa, é né? intencionalidade com um S e não com cedilha, né, como a gente diz, uh, isso faz com que você tenha uma espécie de uh, constituição de teoremas, né, de um modo muito semelhante ao que ocorre nos teoremas matemáticos. Você expande os, os, os raciocínios mediante cálculos e regras. Né? E isso fez com que, dada a amplitude de raciocínios que você pode ter e, de, e orientar né, para a constituição de programas, sistemas, etc., estruturas, cada uma dessas estruturas requer uma espécie de Tipo especial de regras e de cálculos que são ali presentes. Uhum. Por isso que hoje em dia se chamam lógicas. Você tem lógicas bivalentes, lógicas polivalentes, lógicas modais de vários tipos, né? as chamadas lógicas aléticas, sistemas S1, S2, S5, etc. E também na lógica proposicional você tem imensos avanços. Né? Então tudo depende... Do que.
2: <risos> Não, o pessoal também... Tá meio... que. Não, o pessoal deve estar estranhando uma voz do Magister Clisten está ausente, mas é que ele foi embora mesmo. <risos> ah, tá passando meio mal, mano. <risos> Tá passando, ele, já, ele já tá com uma início, cara. É, não, tá
4: com uma não, cara. Não. Eu não sei Pixe, se é porque a gente tá falando de lógica, ele não gosta muito. Pode ser, de não, pode ser. Eu acho que a lógica só impulsionou o, o é, retórico. O retórico ficou. Não, não é só isso, porque ele já tava mal, mas eu acho que piorou com a questão da lógica. E, e, a gente e pede a desculpa cara. ao Boeira aí, mas. Espero que não. é que nem
2: dizer todos, né? Que a retórica é a contraparte da dialética. É um negócio. Exatamente. ser um negócio contrário, né? Até tem que elucidar essa questão. O que ele quer dizer com isso? Não, não, aí? eu ia chegar, é, aí, eu ia é inimiga, chegar... aí. É inimiga isso aí? A, a, a é lógica, é dialética e é adversário? Como é que é isso aí? Dá então, então, é. a... é botar não lenha na é fogueira. O nome, o nome desse
0: podcast vai ter que ser. O título do podcast vai ter que ser A Expulsão da Retórica. Né? Na... <risos> da... <risos> a Expulsão da Retórica ah, e, da... É. e da Poesia. Ah, não que
5: barbaridade.
2: Que maldade. Que não, tem, maldade. Como é que é? tem a vitória da teologia sobre as artes? agora, A vitória da dialética é, sobre a retórica.
3: Eu acho que não é o é,
4: caso. Os caras conseguiram eu, eu, calar o Magister, eu, eu diria
3: o contrário. Eu diria que o mais importante está na, na gramática, na poética e na retórica. E a dialética é uma coisa meio... ah Tá bom, vai lá tu também. Tá é, Entra meio que adjacente. Olha, é assim. que assim, ó,
4: tem doidinho em todas as áreas, é evidente. Mas assim, ó, na na lógica é impressionante assim, porque <risos> os caras vão longe e é um negócio que é, é como se fosse uma uma ossatura ali é uma coisa bem sem carne sem né você não, não, é. se, se estuda mais estruturas vazias quase semi vazias vamos uhum. dizer assim né e e aí quando o cara embreia naquilo e não não tem nenhum pé na realidade, o cara vai longe assim, ele vai parar assim, ó, longe da meta, né? É, Beleza
0: é, é, eu, eu comparo o um negócio é, assim, e ó. E aí,
4: mas você tá falando do quê? Eu comparo o é pra... um
0: negócio assim, ó, pega o chão de fábrica, né? Tu vai ter no chão de fábrica os operadores ali, uh -huh. né? o pessoal que opera as máquinas, sabe tudo como é que funciona, se eu faço isso com essa máquina, acontece aquilo, né? Dá problema e tal. Aí vai ter o engenheiro que fiscaliza, dá uma olhada, não sei o quê, e vai ter o físico, né? O físico é, um neg... é a dialética. O físico né? é bravo. O, f... <risos> o físico, ele vai ali quando o negócio tá bravo, entendeu? É, né?
3: Que hora, é, é duro, ele, velho. Ele
0: programa a máquina, ele sabe programar. O engenheiro já não lembra mais exatamente como é. Não, aqui eu sei nesses códigos aqui, eu consigo, mas aqui quando
3: chega nessa parte aqui, ó, é com o físico, entendeu? Tem um cara mas, lá, um lugar, né? Cheio de máquina, assim, na sala, né? Aí chega alguém lá e o cara já. Assim, ah, isso é um humano? O eu cara não... fala assim... <risos> é, é, é. é isso é caramba. É. é mais ou menos assim, sabe? É um ser o cara humano. se
2: espanta.
4: O que, 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 que esse cara tá fazendo um aqui? Isso é um que problema. Que isso é um problemático pra mim.
3: O cara vai me tirar aqui todo, todo o círculo virtuoso, né? Dos do signos é, e dos símbolos matemáticos e lógicos que Puxa, constituem essa... Esse cara vai trazer pô, contingência pô, aqui exato. pra Vai acabar eu... com a minha vida, pô. É, <risos> A beleza. É bom. Vamos, vamos ler os
0: comentários aqui. Lê, pra lê a gente continuar com a Jair. Tem comentários? A gente tem o um comentário do podcast anterior. Embora a gente sempre comenta o podcast anterior.
2: Ó, o o, o Espe... galego querido, né? Ah, Ó, sempre. Matheus Montalima
0: é um grande professor. Estou juntando grana para fazer a formação básica. Muito bom, galego. Bora. Voltemos bora as, estudar. Bora estuda estudar. Estuda tudo mesmo. que tu pode aí, galego. Isso da é a educação de base. Exatamente. Não basta. Aí vem aqui, ó. O Germano não basta simplesmente inventar alguma tradição. É preciso criar uma organização que controle esta cultura. Delimitando os limites da mesma. Ai, burra! Que, que, é que é perigo, hein? Os é ruim, Olha aqui, é meu amigo. ai cinco da cultura? Que que é? Como é que é? Madura, tá não, vai, é. vai lá, Marcos. Pode responder. Não, isso eu não. Eu tô é. fora, cara. É, quem, é que eu quem é que vai ser o imperador da cultura? tô Quem é que vai ser o imperador da cultura?
4: Ah, os caras... Pô, exatamente, como é que vai fazer isso aí? Ah, não, eu vou ah. delimitar aqui Então É, eu vou tal. delimitar.
0: Cara, é, a cultura
4: o... é um negócio que é naturalmente cara, livre, assim, e claro. Sim, vai é...
0: ter o um Ministério do fact-checking, né? Vai é. ter daqui a pouco no, no mundo desse cara aqui. Ô, oh, Germano,
2: bah, para, com cara, es...
0: cara. para com, com essas coisas aí, cara. Segura tua barca aí. Segura tua...
2: <risos> Segura tua, tua diminuta, diminuta
0: nave. A nave. Segura a diminuta a nave aí, por favor. Não, aí veio o Lucas Bonfim. Algum Paranaense por aqui para inventar uma tradição? <risos> é que isso aí é assim, ó, são coisas do, do que o Magister Clissness... Fala, e depois é, ele, fala, vai, embora ele oh, vai embora do episódio. Ele vai embora do episódio e deixa a gente com, com esse pepino. <risos> Mas um o negócio, um negócio é... Larga a bomba e sai. Larga a bomba e sai, ó. Mas a verdade aqui é que esse negócio de que o Klissner diz assim: ó, tem que inventar uma tradição. Ah, tu não tem aí, pega o... inventa, <risos> inventa, 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 inventa. É
3: Quando é ele diz assim. É, tu, boa. tu tem é, aí. O, o negócio eu... do
2: retórico é invente,
3: claro. né? Ars ars in isso, isso, né? Isso.
0: Ah,
3: inventa aí, qualquer coisa tá tudo certo. Inventa aí, cara. Inventa aí, adorna claro, e adorna, claro. e deixa bonito. Deixa, deixa nos. Só né? fala o seguinte, né? Tem que criar algum mistério ali. Exato. Tem que ter isso, alguma coisa desconhecida isso. de todos Sim. que só o primeirão sabe. Isso. Se não, não tiver isso. isso, não dá certo, Esse né? é um ponto
4: essencial. Claro. e
3: Inclusive,
4: vai até um pouco contra, né? Porque aquele episódio do, do, dos Galdério aqui que a gente fez lá o suco de Brasil. E, suco, né? de Bra... <risos> suco de Brasil. <risos> Sirvam nossas façanhas com suco de Brasil a toda a terra. Ah, é. O, o Clisnes foi tentar explicar né? a origem do negócio do... Do gaúcho e tal, mas não pode
0: explicar. O negócio é que ah, tem que ter um mistério, assim, porque é de onde vem isso? É, é ele explicou. É que depois da, da cerveja máter aqui ela abriu a explicação, entendeu? É. Mas aí é. o ideal era que a, claro. que, que a explicação tivesse ficado oculta. Ou, assim, no enfim. mínimo, tu tem que dizer, é, no
4: final, é. assim, ó. Dizem, dizem que foi isso, mas ninguém tem certeza. Porque realmente. Isso. Ia ter o
3: seguinte: tem aquela imagem do Martin Fierro. É uma espécie de é, Don Quixote de los Papas. Isso. <risos> Entendeu? O cara assim, é. é um cavaleiro, tudo certo, anda né, quilômetros e tal. Só que é o seguinte, é tudo um, um lugar perfeito. Parece um desenho animado, um cartone animado. Assim, não tem cheiro de bosta de cavalo, é. não tem nada disso, é, Aí não é, existe. É, Só existe é o lado bom né? da simbologia. E, o simbo e essa, esse lado bom da simbologia né, evoca o um mistério... Uhum. permanente, que sempre repousa sobre a alma do, das exato, personagens.
0: Exato, exato. São, são almas que guiam as outras almas ali. Isso, né?
3: exatamente. Aí. aí o cara criou uma tradição com isso. Da não sei eu... onde é que vai parar, mas é, que ele criou outra. Ele disse, ele
0: disse assim, ó, oh, não, tu não tem tradição, pega o, pega o Tiradentes aí. <risos> assim,
4: não, 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 ah, isso não era referente aos mineiros. É... Isso, aos mineiros. É... Tu, tu não <risos> tem
0: tradição aí no teu estado, pega o Tiradentes aí e Faz estátua e... e, e te abraçam, te abraçam no Tiradentes. a abraçam chora. Que é, que é o, que é o é cara, cara, ápice não. da
4: moralidade. Agora, né? no Paraná, eu não sei como é que os caras vão fazer, porque eu não sei o que vem do Paraná. É o assim. Karatê
0: Paranaense. Que Peguem tem. o Munir Nasser. É outro, é outro Munir. O
4: Karatê <risos> Paranaense. Peguem né? o Zé Munir ah, Nasser ali e transformem no herói da cultura e... Sei lá, porque, olha... Ah, pode ser. Que não tem Como é que pode? Depois de 15
2: anos na escola, sai de lá todo mundo burro.
5: Passa 15 anos.
4: Porque eu nem sei se o Munier Nasser era né, nascido no Paraná, né? mas um enfim. Grande né? um, pega grande, o, pega um grande professor. As... Um grande educador. Não. Sem dúvida. Fenomenal. Pá. Ele, ele ali não, não tem explicação. E, e peguem o Alborguete. Como é que é isso? Evidentemente, peguem o Alborguete. <risos> ah, como é <risos> que é isso? O Alborguete <risos> é um herói mítico, praticamente, <risos> assim, do, do radialismo e tal. Então, é isso. Aí, ai, então. ai.
3: Não tem o que fazer. Uma teve vez o... eu vi um. Eu morava em Curitiba, morei cinco anos lá.
4: Tá ah, bom, então.
3: E na época o Borghetti tava. Expo... Tava sim, ele tava. Isso foi em 2000, esse incidente que eu presenciei. Eu acho que foi em 2007 isso, ou 2006, eu não me lembro agora. Num shopping. E o Alborghetti fez um escândalo num shopping. Uma coisa absurda, assim. Gritou com as pessoas. Todo um... dia é uma bunda, cara tá louco. Todo dia tem Todo uma de... merda. Não, cara, era uma coisa assim, inacreditável. Presenciou é, isso. Totalmente presenciei, eu tava e... no e... Cara,
4: ah, aproveitem isso, tava, eu
0: Presenciei, cara. Tava Aproveite, lá o Borghete. Tava lá o cara, no então shopping. Conte, conte um pouco mais.
3: Não, foi isso. Eu tava passando, vi uns berros assim, na frente de uma loja. E do lado da loja era aquela... Era uma, uma cafeteria, não me lembro o nome agora. Uma cafeteria conhecida em Curitiba. E aí eu escuto uns berros, assim, cara. E ele brigando com uma mulher, cara. Assim, uma coisa completamente insana, sabe? Aí parou o shopping, ficou olhando aquilo, cara. E ele saiu com raiva, assim. Saiu com, meio que apressado, vermelho, sabe? Vermelho, vermelho. e... Desapareceu. Ele chamava, chamava... E desapareceu. Ao normal. Mas é isso, ele desapareceu. É o um herói mítico. Ele, ele é, aparece, isso, é um, desaparece. É isso aí. É isso aí. Ele tem. estabelece o caos e é. É. cai fora. Né? É. Como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, larga. Larga, é. <risos> Cria, dá uma bomba e larga. Entendeu? E aí, é, é. Deita o cabelo. Isso aí. Deitou o cabelo. E
0: aí o, daí tava o alborguete lá na loja gritando com o funcionário. Tu parece o Chanchas. <risos> o é, o, o, o Chanchas, chan, tá chan, o bichona. Chan, chan. I'm going to be get
2: o Xanchas, que era o Rodrigo Santoro. O, o Rodrigo Santoro. Que era a rei dos persas, que eram os petistas da época. <risos> que ele tava falando? É uma análise, uma crítica. Não, o Alborghete é o, o dele um... É um
0: 300 de Esparta.
3: É? Crítica, não, ouvi, não, não é um... crítica de Nosso cinema do pô. Que barba. Que é cara. a melhor crítica de Nossa, cinema. De de o... todos é que diz assim. o
2: Clistens, né? No outro podcast ele falou que, é. que o Alborghete é o melhor crítico de cinema é? que a gente tem no Brasil. Mas... a crítica dele é o 300. Não Mas sabia não é assim, nem o nome dos personagens, nem nada.
0: Só foi
3: inventando. Só falava bobagem.
0: Olha. Como é que é? E só ficava lá aquele corcunda tomando cerveja, que naquela época era uma porcaria, devia ser skin Cariole, que, <risos> que tu toma Deus e mija fedido. <risos> é <que> era... <risos> o cara era com é cada um aqui. O Almorgadio é Mas muito é, bom. É e é aqui
2: eu... Mas enfim, Paraná,
4: é isso aí. Vocês é, vejam olha... aí, porque não tem muita coisa que eu saiba. Tem a passagem do Olavo também que é meio misteriosa pelo Paraná ali e tal é.
3: ah, Aproveita. o Paraná, Paraná é um aproveita essas coisas aí. o Paraná tem uma uma tradição bonita, e tem aquela música né claro, a mulher do tempo. Paraná é o anjo paranaense mas é uma o um anjo, paranaense, conhece, paranaense. Um anjo paranaense anjo paranaense é um Paraná o Paraná é um estado muito bom cara muito bom assim sim sim grandes coisas né
0: não, nós nós, nós tivemos não lá com dúvida. o com Francisco, Escorcim, Escorcim, Francisco Sim, Francisco sim congresso grande
2: Francisco em 2018 a gente gravou cara legal um abraço o um abraço. North of Fry, a Bíblia etc. Tá legal?
0: Bem, né? não, ali é tá no um... nosso
2: YouTube aí, pessoal. Só é, lá. não, aquele
0: <risos> nosso congresso ali ficou muito legal. É, ficou muito legal. 2008, que, 2008, que a gente 2008. fez online, né? A
2: gente gravou com 30. Ah. Não foi?
0: Não, a gente gravou uma contigo
2: sobre Dostoiévski Ah, tá, Lembra, aquele de 2018, 2018. 2018, agora sim. Agora sim, agora Eu quero ah, ver nada. falarem
4: mal de Dostoyevsky nesse podcast. É, mas o é um cara que, que falar mal não tá
2: aqui, ele já foi embora. Né? Não, <risos> não, não, é só ele, não é só ele. ele disse que O Clis disse que na última, na última podcast que russo nem é língua. <risos> Ah, é, porque diz que vem dos lavônicos, nem que vem nada, inventaram aquilo ali, ali estavam tudo bêbados de volta e inventaram aquela merda. Foi, algo mais ou menos
0: assim, Foi mais ou menos assim. ele Foi mais ou menos assim. Não, olha. Tem mais comentário aí? Tem, tem um, tem um comentário do, do Arthur aqui, do, do Colpani, nosso aluno do curso de verão 2021. Um abraço pro Arthur. Um abraço, Arthur. Eu, olha. Olha, esperamos isso... ali o teu pix pra vir no curso de verão. Isso.
4: <risos> ah, então quer dizer que não. Bom, beleza. Isso para. que
0: toda a cidade do Rio Grande do Sul é capital de alguma coisa, é verdade. É isso que toda a cidade do Rio Grande do Sul é capital de alguma coisa, é verdade. Passo Fundo é a capital nacional da literatura. Tem que ser
2: capital. Teixeirinha. Passo aí... fundo. Ah, Teixeirinha.
0: Aí... aí olha o que ele diz. E a coisa mais próxima de literatura que nós produzimos foi o Teixeirinho. <risos> que, nem aqui, que nem nasceu aqui. Isso ah, aí, fantástico. Arthur, é isso aí. É, ou seja, a farsa fantástico. completa,
4: assim, porque não sei um literato ali, o Teixeirinho, que é o melhor de todos, não é dali. Eu, é, um, é um caos total. Mas tem uma boa feira do livro, segundo o Gister,
3: né? Então, é, sei lá. Não, tá, é, não, é, é a prova do, de que essa tese do Clícer está certa. Você cria uma tradição desde o nada e pronto, o negócio continua, isso
4: veio do fato de que. Canoas é a capital do X, sendo que é já eu. tinha uma capital
3: do X. Não, mas é a capital do X. Não, é a capital do X. É, então, não, Canoense. Não, aí eu não vou admitir. Isso é uma coisa que eu não posso admitir. Somos canoenses, somos canoenses Então, Canoas é a capital do X. Isso ninguém diria. Eu sei,
4: eu sei. É o melhor Menos X rouba isso, do né? mundo.
3: É a, a última chance, aquele é dia que eu aquele dia que eu tive com o senhor, nossa memória, porque acabou. Eu
0: comeu, é, eu comeu o
3: rapate? Agora é rapaque. Rapaz, Ficou 70% do que era antes. É. Antes ele era gorduroso, assim. Tipo. É. Pegava, então, a última vez que eu comi um X, um X mão, foi assim. quando eu tive que ir lá contigo, e depois eu. E onde é que eu fui comer lá? Foi lá, é mesmo. <risos> então, tu pegava ele na mão, assim, era um negócio gorduroso. Mas eu comi sabe? só um prensadinho, assim, porque. Ah, o plástico ficava cheio, cheio de
4: cara. gordura embaixo. Assim Isso comer tudo. Não não uma, uma barriga barriga de molhada. Assim, ó, é. pro pessoal
0: que. Pro pessoal que não sabe que é um X molhada. aí, no resto do Brasil, tá. Um X é assim, é maior... Não é o resto
4: do Brasil, é no Brasil, porque aqui não é
0: Brasil. É, não, aqui... É, <risos> bem aqui lembrado. Não, assim, no Brasil, <risos> pra quem, algum de vocês aí que pelo Brasil não saiba o que é um X, o X é assim, é um lanche com certeza muito mais pesado do que aquele que o... Cheese Will, que burger o, Que o Will Smith... <risos> é o cara X! É muito mais pesado do que aquele sanduíche que o, que o Will Smith dá pro tio Phil, né? No, no episódio, aquele que o tio Phil tem um infarto... É, já é, falei então... que eu não assisti isso aí. Não, não. não. Pô, nada. referência aí do... A gurizada vai entender. É. A gurizada... A gurizada, né, a gurizada é boa, vai e, aí, e aí, assim, tem o tamanho de um prato. Né? Pega um prato, o uhum. X... O tem X... o X calota também, né? X calota. X calota pega pá. uma calota de carro, pensa num... Cara... Né? Pensa o... num pão do tamanho da calota, <risos> né? E o, em cima, né? Com o outro recheio, Outro tudo evento
2: mítico aqui do estudo foi o Desafio Gurgelson, né? <risos> Teve <risos> esse. <risos> o que, 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 que é isso, cara? Quem comia mais isso? É. Meu Deus. O pessoal deve lembrar. Mas continua, Eduardo. Não, ganhou o Wilson.
0: Tinha um X aqui. Wilson dizem, dizem que o Wilson ganhou. O Wilson não, ganhou. O Wilson ganhou. Mas é... o Wilson
3: ganhou? Não, eu não acredito.
2: Sim,
0: mas o Wilson é que é o...
4: É que ele... Não, o Wilson treinava, né? Então tem que... Cara, como é que ele conseguiu, cara?
0: Não sei. Não, é...
4: Treinamento. É...
0: Questão... Digamos. Só sei deve... que foi assim.
3: Deve... Cara, tinha um X aqui em Porto Alegre, nos anos 90... Uh, nos 2000, chamado X-Coqueiro. lá na Zona Sul. Cara, era, era, era o X-Calota hoje, entendeu? Ah, olha aí. Eu conheci okay. um cara que comeu dois, cara. <risos> juro, juro. O cara comeu dois. Ele desafiou as leis da lógica. Esse cara refutou <risos> Aristóteles, Frege, todo mundo. Até o Wittgenstein refutou. Todo ele refutou até refutado. ele mesmo, entendeu? Williams. porque Ele superou a sua capacidade humana, cara. Ele comeu dois X, não satisfeito com comeu um.
2: Não, tem aqui tem um, o... Traquinas um aqui. Tem um rapaz que trabalha conosco aqui, o Williams. Williams, e, Traquinas. E ele, o negócio dele é Dizem tão mítico. Que trabalha porque ele não aparece por aqui. É, não, ele, ele sumiu. É milho, ah, é? Né? É, depois do negócio da pandemia aí e coisa e tal. Sumiu o cara? Sumiu. Mas ele enfim... Ele deve estar tá na sala aí, ali, aquela do, né, do no, ele tá, arquivo.
3: Ele foi para um nuvem. Uma, tinha um cara... Dois caras. Mas um, não é Quantos caras? <risos> de assim, tem, um, assim. tem um boteco um comento, aqui perto. Tem um
2: boteco aqui perto que no cardápio tá ali, ó. X Williams. Porque ele Puta criou mano. um X ali. O cara é, recebeu o nome do X. <risos> Porque Deus. o X dele é tudo, assim, é X tudo, mais o dobro e não, é ele, quadrado. É que, é que na verdade, um ele chegou de, no negócio gigantesco. É eu maionese, não consigo
3: comer, eu não consigo comer. Maionese, três fatias de queijo. Não, é, um tudo, bife. triplo, assim, Três é, bifes. Três bifes. Três bifes. Bife. Ele, bife. ele chega no restaurante bah. e diz assim... Deus ó, Deus Deus.
0: Ele, ele olhou, primeiro de tudo, né, foi numa das primeiras vezes que ele foi no restaurante, ele olhou o cardápio, assim, viu o X e tal. Aí ele tinha comido um X ali, já antes, né, daí ele... Chegou pro dono ali, pro, pro, pro garçom ali... Show assim, de bola. Oh, não, eu vou... É, põe mais dois bife... <risos> E põe com o recheio, né? X bacon mais dois bifes aí. E põe um extra aí de maionese. Sei assim e Beleza. Mas ele falou aí. tranquilo assim. Não, tipo, ele tava ele fosse... tava brabo. Na verdade, que o X era... Não, que ele tava fazendo aquilo ali pra adaptar, mas não chegou no, no grau que ele queria. Entendi. Entendeu? Não chegou onde ele... Onde mas... Não, ele, é o, queria ele
2: assim. é o tipo de cara que anda, sei lá, 30 km pra comer um X. Não, porque eu vou lá na... Sei lá, em Esteio, porque lá tem um X tá assim. O cara sai não, da alvorada. Não. Ah, é? Esse X. cara
3: tá fundando uma tradição, cara. É, pois é. Sério? Então é o itinerante é. do X. É, eu não também, é? bem, cara. Exato, exato, É o itinerante do X. Isso tem... é uma baita tradição. Imagina, porque eles construíram Sério.
4: Um Escutem essa história, porque
3: é isso é, aí que poderia
2: vocês têm que fazer. Por aí. Não, mas só pra claro. encerrar esse assunto aí da, 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 da tradição, né? E de inventar, né? daqui onde que, uh, Acho que é daqui que o Magister Clissens tira isso aí. Que do Jaime Caetano Brown, que ele esqueceu de mencionar, né? Que ah. eu, tem a, a palhada, né? que é assim... Raízes, tronco, ramagem. Ramagem, tronco, raiz. Abriu-se uma cicatriz de onde brotei na paisagem. Esse é o gaúcho. Entendeu? Maravilhoso. Abriu-se uma cicatriz e ele botou na, brotou na paisagem. Da onde ah. veio? Foda -se, ele Não foda-se. Ele brotou na paisagem. Uma cicatriz. cicatriz. Claro. Abriu-se uma cicatriz e ah. brotou na paisagem. Exatamente. Exatamente. Fiat Lux. Eu, Fiat eu vou Lux. No caso do. Exato. Fiat gaúcho. Si... <risos> Fiat Lux. O cara é muito bairrista. Eu
3: vou
4: abrir a outra cerveja eu Estava avisando Fiat Bugri.
2: Fiat, Fiat Bugri. Fiat Bugri. É isso aí.
0: Fiat Bugri. Fiat Fiat é Bugri. É. Mas é. seguimos aí. Seguimos. Não, não, o comentário foi esse. O último foi do Teixeirinha. Não tem mais comentário. Pessoal, comentem aí. Comenta qualquer coisa, cara. Vamos, não, vamos... o último
4: episódio a gente botou o nome de Ressaca ali. Hum. O pessoal olhou e. Pá, ah, isso aí deve até, tá muito chato. Tava um pouco. Aí tava. Mas, olha, tem que ouvir de qualquer jeito. Vamos ferrar aí todo mundo.
0: E o seguinte? Que agora, é Não,
4: agora, agora é o seguinte. Agora a gente vai falar desse negócio da retórica. Tinha que estar o Magíster aqui, infelizmente.
2: Fe, vamos, vamos tentar embora, recorrer aos, ao ao modo mentes Dister, disteriano para tentar é, ajudar. Liga para o Alemão aí, bota vamos, ele. Vamos na... botar ele,
3: na... <risos> é
0: bota, bota no celular aí. Se ouviu o eco do banheiro, já sabe. Né? <risos> <risos> mas, <que vale. risos> mas por,
4: quê? Não. Boeira, por que? Não, poeira. Por que a retórica é antístrofe? Ah. Não é antístrofe. É antístrofe. Antístrofe. Da Algumas dialética.
3: Antistrofá também, eu já vi. Antistrofa. Algumas traduções. Eu, sinceramente, acho que eu tô um preciosinho barato, mas tudo bem.
4: É, é. Por que, que é a contraparte, a antístrofe da, da dialética? É mesmo? Ou que, como é que a gente.
3: É, é. o Aristóteles disse isso, né? O Aristóteles disse, é só um, só um cara aí. Ou
4: é só um como diria, cara, né? Não, os Nossa.
2: alunos dele anotaram isso aí e depois... É, exato. Eles claro, ter ouvido errado. Sei lá, sido, vai saber. Né? Né?
3: Não sei. Não... Mas enfim, por que, que esse pessoal aí disse isso? Essa turma. Essa, 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 turma, essa né? escola aristotélica. Esses que eu penso é o seguinte, cara, olha pra tua vida. Quando olha uma coisa, precisa isso aqui é provável. Aí tu olha para outro e diz: Ah, isso aqui parece ser, é verossímil. Né? Parece verdade, mas eu não tenho certeza. Né? São coisas que aparentemente, aparentemente, verossimilmente, né? parecem próximas. Mas elas tendem a coisas diversas. A tendência delas é diversa. Né? Qual é a tendência da dialética? A tendência da dialética é superar. O, a ignorância é invencível por meio de uma espécie de comparação e cotejamento de diferentes opiniões. Você vai sopesando, sou pesando, sou pesando, sou pesando, tese, e síntese, tese, antítese, síntese, o negócio não para, até você chegar num argumento o mais inquebrantável possível. Ainda que ele, que ele não seja totalmente resistente, ele tem uma. Sim. ele tem pontos fracos, né? Por quê?
0: Porque ele é de uma condição verbal. Isso. Qualquer, qualquer coisa exatamente é, é como dizer que a matéria é, é o mesmo <risos> mesmo esquema aquele de dizer que a matéria nunca é o nunca tem a forma perfeita né? isso exato é, 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 é a mesma ali. é
3: analogicamente a mesma coisa é como sei lá eu vou lutar com o Mike Tyson entendeu eu, eu vou tomar um laço não tem nem não, come, não tem nem começo entendeu só que é o seguinte, isso não significa que ele não seja um humano, ele é um humano, ele tem pontos fracos, entendeu? Só que, claro, exato. no ring ele vai me destruir, não tem, não, não vou sobreviver. É, eu posso, ah. acertar, eu posso acertar uma narigada muito boa nele, na entendeu? mão dele, na exato. Mão dele, de repente mas... dói a mão, sei lá. É, né? é isso aí. É mais ou menos isso. <risos> é. Agora, a retórica não, a retórica é o seguinte, eu, tu quer encantar a plateia, tu quer, sei lá. Então, bom, a retórica se serve a esses propósitos, só que e aqui é muito importante isso. A retórica não é uma mera arte persuasiva. Ela é muito mais do que isso. Re... O rétor tem, vir... ele tem a... a necessidade da virtude intencional destinada à busca da verdade. E por isso ele não é um sofista. Exato. Tá? Essa é a diferença. O... A retórica ela tem como objetivo a verdade, mas ela tem como objeto algo verossímil vamos dizer assim, ou seja, o, aquele que persuade, persuade crendo, e a palavra é crer mesmo, né? na veracidade do que se está a dizer, ainda que essa veracidade ela não seja totalmente demonstrada. Né? Vamos dizer assim que esse é o objeto da
0: retórica, uhum. né? um dos principais objetos da retórica é a própria experiência.
3: Sim, certamente né? ele,
0: ele, vai, ele vai ser a própria experiência daquele que, daquele que diz Claro né? então, a, a, e, e aí que tá eu acho que o discurso mesmo pode trazer algo da, Pode trazer, isso é interessante, né? parece que o discurso do sujeito Ele deve <risos> trazer provas daquela experiência isso Ele deve trazer algo que, que dê evidências às outras pessoas De que ele passou por aquela experiência uhum. De que aquela experiência
3: faz parte dele Vamos é mais ou menos assim, assim ó. Na, na demonstração eu me contento com os termos. Na dialética eu me contento com os termos, com a adição do juízo. E na retórica eu me contento com os termos e o juízo, com a adição de outros termos que expressem a experiência. Exatamente. Então eu vou ter que ornamentar aquilo que eu estou falando de uma tal maneira, para que eu cause um impacto na, no interior da pessoa.
0: E atualmente, é. vê se não confirma isso professor, atualmente a gente pega assim, o que é a retórica atual? É quanto mais afetação cientificista o texto né, uhum. o discurso é, tem mais potente retoricamente ele é hoje, claro. nos nossos meios hoje normais, assim que nós vemos, uhum. é porque ele soa como uma experiência científica impessoal né? Soa uhum. ali como, como um, um, algo imparcial, claro. vamos dizer assim. Aquela imparcialidade soa como uma experiência de um ser educado, de um ser até etéreo, vamos dizer Tem uma, assim. uma falácia
3: para isso, né? Argumentum ad A né temperancia, Você expõe uh -huh. aquela aquela, aquela, coisa aquela sua tese é. que muitas vezes é catastrófica com uma, uma certa impafe e uma falsa temperança, né? Porque não é uma temperança tomada como virtude, Exato. não, é uma falsidade aquilo. Né? E aí, pelo, pelo seu comportamento, digamos assim, parcimonioso, equilibrado. supostamente equilibrado, o seu discurso entra né, de uma forma contundente e causa um estrago causa uma que destruição. É o, que é o jornalismo de hoje vamos dizer assim é eu hum, acho que isso é é, o... é é algo não é só de hoje isso mas, claro, é antigo claro, é mas, é um... mas hoje a coisa é muito mais eu, hoje eu diria é, que o... mais clara né o um negócio com da certeza. internet eu diria assim que
0: o jornalismo hum. hoje principalmente claro hum. que sempre se usou disso mas o jornalismo hoje ele joga com até com símbolos sim, gráficos sim, sim, né? sim ele sim. mexe com símbolos Exatamente. gráficos ali para para aquilo para aquele discurso, pequeno discurso ali, se tornar algo verossímil. Né? É,
4: é, um o jornalismo ele faz o seguinte, ele vê que tem dois hum. lados numa questão e ele entra no meio ali fingindo que ele é equilibrado, eu sou uhum. sóbrio, eu sou circunspecto aqui, eu estou fazendo... Veja bem, não, vamos tentar unir os dois lados, <risos> vamos ser né, vamos ser ponderados, não sei o que, quê. Porque eu só, é uma fala mansa ali que... Não é, ele tem um lado. Claro, né? Exatamente. Ele tem um lado. Mas ele usa essa retórica para parecer que ele é o cara centrado e tal. Sendo que, né, independente. Né? É, é um ornamento, não é a verdade. O cara não tá buscando a verdade. Ali.
3: Perfeito, perfeito né? Então e, Enfim, é...
4: é uma coisa assim. É muito feio isso, na verdade, é. no fim das contas. E...
3: Eu, 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 eu pegar lá no gorjas, né? O Gorgias... Ah, primeiro ele veio os discípulos, né? Ah, ótimo. Veio o Polo, veio outros lá tentaram pugilismo, fazer pugilismo com o Sócrates, né? E o Sócrates se esquivando, dando um tapa num, um tapa no outro, né? E daqui a pouco vem o, o cara lá, o grandão, né? O Gorgeous. É um bichão ali. Isso. E ele vem... Em primeiro <risos> lugar, assim, ele vem com, com, com uma cordialidade, assim, excessiva em relação ao Sócrates, né? Não, porque... Sabe... Caríssimo, excelentíssimo, Isso, amigo. etc, né? E tudo para mostrar o quê? Mostrar que, no fundo, né, ele estava se lixando para qualquer objetivo. Ele não estava nem aí para verdade. Ele estava interessado em, no fundo, é a arte de persuadir os outros para a obtenção de Interesses, né? Satisfa de vantagem. satisfazer interesses e vantagens. Ali,
4: ó, só que esse negócio do cientificismo é o pior hoje em dia, assim. Porque os caras <risos> vêm lá com verniz e tal. Não, porque os especialistas. Os especialistas. Eles fizeram isso. uma experiência. <risos> eles vêm lá com o negócio. Eles fizeram uma experiência. E não precisa saber se os caras fizeram a experiência do jeito certo, do jeito errado, se eles têm uma, uma pré, um preconceito, uhum. como se diz, como se gosta de dizer hoje em dia, ou não. Né? É só porque foi o cientista Ele fez ali né? E tu não tem o que fazer Tu tem que ser passivo total em relação àquilo Isso é muito isso é, uma, é evidente que é uma falácia Mas claro. nem adianta dizer hoje em dia que é uma falácia Porque tu não fez o experimento Tu não viu o experimento Tu não, né? tu não tem como Tu só tá reproduzindo aquilo né? Como jornalista em primeiro lugar Em segundo lugar como o cara que leu o jornalismo né? Tu só está reproduzindo passivamente aquilo. Exato. Tu não pode afirmar aquilo como se fosse uma conclusão tua. Tu tem que dizer, não. Olha, um cara fez um experimento, eu acredito nesse cara,
0: né? Não, não existe. Eu nem conheço
4: ele, mas eu acredito nele de, por algum motivo, uhum. porque a, a, o jornalismo tem credibilidade, o cientista tem credibilidade, eu acredito nele. E, e tudo isso, o raciocínio é, é esse. É esse. E o resto... Ah, o experimento em si, não faz a menor ideia. Se o cara foi honesto, se o cara fez certo, ele pode até ser honesto, mas fez errado o
3: experimento. Claro. Então, é um negócio assim, ó... Quer dizer, é tornar o que é verossímil verdade e o que é verdade verossímil. Exato, exato. Ah, é uma tática... E, e,
4: e é tanta coisa, é tanto experimento, é tanta, é tanta ideia em circulação, e não tem como a pessoa... né com acompanhar aquilo, seria humanamente possível ela uhum. verificar cada um dos experimentos que ela, nos quais ela acredita ah. e o jornalismo
3: propaga. E aí você usa um, um adágio né, para legitimar autorreferencialmente o que você está dizendo. Os especialistas disseram. É, é. Segundo os especialistas. Segundo especialistas. Eu, cara. Sim, é, a palavra é, especialista
4: quer dizer que o cara tem, ele se especializou numa coisa. Quer dizer que ele tá certo naquilo? Não, mas é que. Só é. quer dizer que ele se especializou num, numa questão específica, num tópico específico, numa matéria específica. E...
0: Exatamente. É. Exatamente. Essa uh, tá falando da, da diferença entre retórica, né? o elemento que a retórica mais dá ênfase, né? Uh, olha, quando a gente pega, assim, por exemplo isso é uma coisa esquecida, né? Mas entre professores e alunos, por exemplo, isso é algo indispensável. Uhum. Né? Então, um bom, um, não é que um estilo retórico, mas uma boa noção de retórica, vamos dizer assim, é o, é o é essencial entre, entre um, nesse intermédio, né? Claro. Esse aí é o é, até hoje eu acho que onde se conserva muito mais a retórica, vamos dizer assim. É, mais próxima daquilo que a gente vê ali como uma retórica, uma retórica como arte assim, está aí na tentativa, né, de alcançar, vamos dizer assim, está uhum. nesse nessa tentativa humana assim de professores, pode ser professor de qualquer coisa aí que nós vemos universidades, colégios, ensino médio ali principalmente onde vai entrar um discurso mais elaborado, uhum. né, de chegar até os, de explicar ou defender certas coisas para os seus alunos, né? vamos dizer que não, não seria seria quase que o um bem falar ainda não seria a retórica uhum. né mas é, é, vamos dizer assim que que aí o discurso tem que ser uh, verossímil claro né ele tem que ser tem que ser bem <risos> bem feito tem que conter ali o professor tem que provar a sua experiência também de certo modo ali estão elementos dispersos da retórica uh, mais até do que a dialética porque eu acho que ele quer quer entender melhor isso aí Assim, porque a dialética né ela, o professor vai poder nos dizer melhor mas a dialética ela vai servir assim uma boa um bom estudo de dialética vai servir mais a quem vai servir uhum. mais a aquele teólogo que está lá no, mergulhado numa questão entre mil textos <risos> diferentes ou vai servir para o cara ali que está agora é, querendo se informar ali na, na sobre os assuntos da catequese dele ou é, lendo ali alguma né? alguma história da, da, da enfim, de algum documento alguma coisa como é que como é que a... funciona essa essa parte mais
3: prática humana uhum. aí da, da eu creio que a retórica serve a todos os propósitos né? porque ela o que que ela é ela é uma arte de revelar algo que é desconhecido né? por meio de uma de um silogismo por meio de uma passagem né? que parte daquilo que é mais conhecido para o que é menos conhecido. E essa passagem faz parte do, 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 digamos, do mundo habitual dos seres humanos, da forma como os seres humanos normalmente pensam as coisas. Nós pensamos a partir de causas e efeitos. Nós somos assim. A nossa inteligência é causal. A gente sempre quer saber a causa das coisas. Nós perquirimos as causas das coisas. E, e a dialética serve muito a esses propósitos porque ela nos convida a, a prestar atenção nisso né? a, a prestar uma atenção rigorosa e excessiva nessa passagem e nas suas condições de validação tá? na retórica você precisa de outros aditivos né? quer dizer você precisa muito, muito, muito da memória, dos termos do modo de expressar vocalmente os termos de chamar a atenção de um termo dentro de uma frase, né? para que você manipule outras coisas uh, que excedam a o, intelecto e a, a, o intelecto e a vontade, e mesmo a memória do seu interlocutor. Você precisa mexer dentro dele. Né? Por vezes levá-lo choro, ao choro, ao, ao, a reações afetivas. Né? Enquanto na dialética você prioriza o raciocínio como tal você prioriza a, o, o termo dos raciocínios né? e o modo como o termo dos raciocínios será bem ou não uh, expresso então eu, eu veria essas diferenças assim como mais acentuadas entre uma, área, uma, um, uma arte e a outra né? porque lembremos a retórica como arte liberal né? ela Claro, partindo da gramática, ela vai adicionar outros elementos. Ela vai adicionar, por exemplo, aquilo que o quintiliano chama de pronunciácio, né? a pronunciação, que não é assim, apenas uma forma de oralidade daquilo que você diz, né? mas é como você, ao uh, digamos, sacar termos da memória para expressá-los, esse, essa transição da memória intelectiva para o mundo público e social da linguagem ela supõe uma, uma forma adequada de mencionar esse termo pela voz de manipular a voz de saber empregar uh, mediante um processo fonemático muito específico essa expressão verbal né? e, e também a forma como você manipula uh, musicalmente isso como você uh, cria espécies, uh, vamos dizer assim diferenças de ritmo tonacidade né? e ritmo no que você está dizendo né? então isso é muito importante também para a retórica né porque isso dá uma
4: credibilidade assim e é uma é. credibilidade que é subrepetícia muitas vezes assim a pessoa nem vê assim ela não, não vê isso aí Ela... Suou bem, né? Suou bem aquela, aquele argumento, aquela palavra, às vezes, né? No uhum. argumento e deu. Aquilo lá convenceu a pessoa, pelo menos momentaneamente, não necessariamente por uma vida inteira, né? Uhum. Evidentemente. Mas por um fim específico do orador, convenceu e foi. Né? Imagina num tribunal, né? Convenceu ali por um dia, que seja o cara a, a sei lá, condenar <risos> ou não condenar uma
3: pessoa... E, claro. deu, e deu, e aquilo foi.
4: Por exemplo. Pelo um... tom de voz.
3: Exatamente, Mário. Exatamente. Um exercício que é muito interessante, eu até já fiz isso há, há, há alguns anos já, uh, nas aulas de, de política, né? Eu já fui professor de filosofia política. Então, bem. E uh, uma certa vez, eu estava dando um curso de filosofia política, eu comecei pelas orações de Demóstenes. A oração ah, da coroa. Exatamente. E pelos discursos de Plutarco. Vai
2: sair no volume 6 da coleção. Volume 6 de retórica, da... Ah, que, ah, que, que legal. A está terminando ali os não, últimos saiu... detalhes da oração da coroa. Saiu não, é um negócio uma... fantástico. É fantástico. Ele meu. metendo pau em
0: Felipe, Exatamente. Ali, coisa e tal. É, saiu uma um antologia. Pô, aí. É um, é um fantástico. negócio. Ah. Uma antologia retórica. Mas enfim, é segue, bom. segue o raciocínio.
3: Mas aí a ideia é, é, é que o, o estudante não apenas... Ele é... Vai ler aquilo. Ele vai fazer a experiência em loco. Né? Um estudo de caso. O que é um estudo de caso? Aqui? seria Vamos ler o discurso. Ler em voz alta.
4: sim, né? sim O exercício
3: sim. de ler em voz alta. Justamente para entender essas diferenças rítmicas no discurso. Né? Como eu vou enunciar bem aquela passagem... Ou ele, tu falasse, né onde um ele faz uma crítica. A Felipe, etc. Quer dizer, no Plutarco, mesma coisa onde você vai exaltar as virtudes sociais, né? as virtudes da república, as virtudes da polis. Né? Veja, tudo isso é muito importante para a política e para o mundo social no mundo antigo. Né? E veja a relevância que a retórica tinha aí dentro. Né? Sim, então, sim. veja, a retórica tem uma, uma acepção própria, assim como área do saber. Né? É, não, até só fazendo
2: uma, uma, um comentário aquela questão do daquela máxima ali aristotélica de que a retórica é a contraparte da dialética. Né? Se a gente uhum. for falar em termos hoje assim, ó, o que é uma contraparte? Uma contraparte é como se fosse um sócio, uhum. é como se fosse uma outra parte num contrato, Perfeito. que vão a, se acordar para resolver algum problema Sim. ou fazer algum negócio, alguma coisa assim. Eles
4: não têm o mesmo, exatamente o mesmo fim, mas eles estão concorrendo
2: para um fim. Sim, mundo, eles estão né? concorrendo exatamente. Então, qual é que seria uma função mais simplória <risos> da retórica? É fornecer justamente as opiniões mais trabalhadas nesse sentido que tu acabou de mencionar, uhum. para que realmente quando for iniciar um processo dialético tu já o faça com Uma as opiniões. A base já, por isso que ah, a gente aqui a gente né, não estuda ali a gramática, a retórica e depois a dialética. Por quê? Perfeito. Porque na retórica é que vai ter ali realmente as opiniões que são as mais assim bem acabadas para realmente ter um processo dialético mais efetivo. Perfeito. Porque aí, né, aí pega essa coisa aí do cientista, é, aí é isso é que vocês certo. comentaram. É? o que, que o pessoal está fazendo ali? Existe um trabalho retórico em cima daquelas... Op... Porque assim, uma coisa assim... Ah, o cientista é, uma... ah, tá, é a ciência. Em tese, a ciência é uma coisa superior. Uhum. Mas quando a gente está falando desse tipo de ciência que se faz hoje, ele pega ali... Ah, vou fazer aqui um exame técnico de um determinado de alguma coisa e vou dar uma opinião. Aquilo ali, aquela opinião, aquele, aquele artigo que sai, uhum. aquilo ali é uma narrativa. Claro. É quase uma narrativa mitológica. Sim.
4: Não, mas é É uma opinião,
2: isso. assim. Então, pô, tu... Eu vou te dizer... Antigamente, é... ali, o pessoal pegava ali aquela, o mito e o que que fazia? Ah, a gente tem um mito agora. Tá, vamos aqui agora ver... Né, vamos discutir isso aqui. E aí saiu as opiniões ali retóricas. Né? E a partir do mito é uma discussão. eles iam depurando. Só que é o seguinte... E ali... aí depois até chegar na dialética. Hoje né, é estamos aqui fazendo discussão dialética sobre essas coisas de hoje em dia. do que sai nas... Não, a gente está simplesmente acreditando nos mitos. Mas aí é o contrário. Mitológico é é ah. incrível
4: que é o contrário. Alguém fez um experimento. Beleza. Alguém fez experimento. Alguém viu e foi honesto ou não. Fez certo ou não o tal do experimento. Beleza. São duas dimensões aí. Chega para o jornalista... O jornalista leu o paper do cara, ele não leu.
1: Ele uhum. chegou à não, conclusão vamos... para
4: ele. Chegou à conclusão. Vinho faz mal pro coração. Vamos ver. Tá? Chegou essa conclusão. Ele nem leu o paper, ele não leu por quê, em que condições, né? Como foi feita a coisa. Né? Um professor, como o Boeira disse ali, um professor, no mínimo, ele tem que ler o paper, né? Claro. Que já é uma experiência de segunda mão. Não é a experiência em si de por como ele chegou na conclusão.
2: Uhum. Não, e, aí é ele tem que, e aí ele tem que pronunciar esse paper. Claro. E aí ele Começar, tem que pronunciar o paper. Né? E, e, ali, e ficar tentando, não, vamos ver isso aqui, vamos dizer isso aqui para ver como é que isso aí soa. E ele já tem a agenda dele ali. Não, não faz isso aí. Exatamente. Não sai do nível assim puramente descritivo e narrativo da coisa. Não, não, tem, não, e tem, e a, não tem... o problema tem, é que o pessoal não Não tem um aprimoramento isso. retórico da coisa para, não, vamos dizer isso aí para ver se isso aí faz sentido. E depois, tá, agora vamos pegar o que mais fez sentido e vamos confrontar. Não tem isso. Não tem. Ah, é.
4: Só que o problema é o seguinte, tu não parte do mito e chega até o raciocínio demonstrativo. Hoje em dia tu chega do raciocínio demonstrativo, não, ou pelo menos, o pessoal acha. Volta que... Não, o pessoal nem chega. Para transformar nada. aquilo em, em retórica, retórica jornalística, uhum. né? Isso era uma coisa que eu não sei se antigamente existia. Né? porque era uma coisa que ia progredindo e ia subindo. Né? Do não, até poético tinha, mas até... era
3: muito, muito bem feito, né se a gente comparar com o que tem hoje. E era muito pouca coisa pouca em comparação. Coisa. Porque
4: hoje em dia, é todo dia tem uhum. uma, uma conclusão e né? a ah, gente não. tem que... Hoje em dia é uma comunidade, de,
3: de, é uma sociedade esclarecida, né? É, <risos> Então é. todo
4: mundo sabe tudo, de, a todo momento, sobre todos as coisas. Só que um dia o ovo faz bem, outro dia o ovo faz é, mal, então... um dia o vinho faz bem, outro dia o vinho faz mal e ninguém percebe, né? Essas... Tu
3: bota no YouTube ali, tem aqueles uh, anúncios, né? Aí tinha um anúncio do cara, como é que é? Se você tem, como é que é, mais de 50 anos... Saiba que comer ovo faz mal. É, eu sou é. idiota, cara. não Que melhor cabimento, cara. Quanto sabe? o negócio do vinho na não, dúvida, olha.
0: na dúvida vocês tomem o vinho na de fuma... Perses, tá? Na dúvida tomem a cervejaria dúvida, Mater, né? cervejaria, cervejaria Mater, mano. Na dúvida. É que hoje é, o pessoal é. tá
2: controlado, né? Então não tá. Mas Marromeno, Marromeno
4: é bom? É.
3: Inclusive. Bem, que não era ali. Né? É. Bom, eu acho que. Não sei que horas temos já.
0: É, é agora já,
2: já... já passou do tolerável aí, né? Então, aí podemos é horrível, partir para o encerramento.
0: Vamos embora. Muito bom, meus, meus amigos. Eu acho que é isso. Perfeito. Então, para o pessoal que quer se aventurar aí na dialética, na retórica, tá? Confraria de Artes Liberais. Exatamente, Compraria vai começar vai
2: um, novo, um novo trabalho, agora novo vamos desafio. chamar assim, né? Hoje é uma primeira aula que será gravada. Já tem aí. aula do professor Poeira ali? Não, já tem uma, umas já aulas tem, introdutórias. Aulas. Isso. Mas agora nós vamos para o fight verdadeiro, né? É isso então, aí. Nós tem vamos... tem aulas, Se você quiser fazer um comentário, assim, para terminar. Isso, sim. Que ah, que... No...
3: Tem um curso de introdução à lógica, né? Eu ministrei aqui, eu acho que foi em 2019 ou 2018, agora não me lembro, mas foi por aí. E agora, hoje, né, estamos começando, então, um curso regular de dialética. Né? Então, vamos partir do zero e esse curso chamar-se a Curso Regular de Dialética dentro da Confraria de Artes Liberais, dentro do Instituto de São Vítor, Uh, com o objetivo de justamente não oferecer nenhum cursinho pré-vestibular sobre o assunto, ou seja, ah, eu vou aqui, vou fazer 10 aulas e vou sair um craque em dialética, né? eu vou sair assim como Aristóteles, não esqueça. É para você vir aqui e não tem prazo para acabar esse curso, nós vamos seguir sem prazo para acabar, porque essa disciplina é uma disciplina infinita, né? por definição. Então, dialéxis, né? através da, da, da linguagem, através do enunciado, da palavra nós não vamos parar. Né? Por quê? Porque é um, é realmente é um assunto monumental, ele envolve muitas coisas. E, e, claro, teremos uma publicação do Pedro da Fonseca aqui, na nossa coleção, né? do Instituto, que servirá como texto de base para esse, esse curso que vamos começar. E, e bem, esperamos todos vocês, né? esperamos todos, venham, por favor, unam-se a nós.
0: Isso aí. Maravilha. Ótimo. Então, pessoal, é, encontrem lá a Confraria de Artes Liberais. E para quem quer ler o discurso de Demóstenes também é, e notar as nuances, é, vai lá na Escola Clássica, tá? tem o curso completo, tem grego, latim, humanidades. Tá? Tem o curso de verão. Agora, para quem quiser ler os discursos de Cícero, que tá? então, tem o um curso de verão de latim, que será excelente, imperdível e... Eu não tenho nem o que dizer para quem perder esse curso, tá? É, vai ter que... Perdeu.
5: E assim, e, e uma quem outra coisa... Quem perder vai levar... Aproveitar que o...
0: <risos> ó, 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 apro vou aproveitar aqui para dizer para vocês que quem não puder ir ao curso de verão, tá? Uh, tem o um curso online, tá? E, e eu trabalho todos os dias para atender todos os alunos que precisam de ajuda ali no curso online, tá? Então assim, ó... É, ah, mas é online e tudo, beleza, mas a gente tenta aproximar o máximo possível de cada um de vocês, então é, conheçam o curso completo, tá? conheçam o curso do, da Escola Clássica e é, perguntem lá no Instagram, vocês estão livres, vocês podem conversar, vocês podem me pedir tradução a gente a gente já fez até tradução de tatuagem tá oh, 100 pessoal cem reais cem reais, reais mas a gente faz até tradução, tradução de tatuagem, tatuagem para tá botar tatuagem no braço <risos> não pessoal eu já eu já fiz traduções uma tradução para uma escrita de uma lápide que inclusive maravilha. pelo perfil do Instagram então pessoal vocês estão à vontade tá e nós queremos nos sino, aproximar de vocês sino de igreja Ensino de igreja da melhor forma possível e também de música de filme né Sim, então tem um filme ah, sobre cara. o maestro... o André Matos. Do, filme do André do Matos. o Angra. o Angra. Angra. Eu, eu fiz a tradução da, da música. Tem uma Muito música que eles vão cantar ele. em honra a ele, claro. que
2: morreu, né? E o Eduardo que fez a tradução. Que espetáculo! Fiz, é, é, pro,
0: do português pro o latim, eles mandaram uh -huh. e tal Fizemos Fabuloso!
2: E o pessoal musicou, ficou lindo. Ficou tudo. legal, ficou ah. legal tudo ali.
0: Então, pessoal, é isso aí. Uh, sempre com o Instituto e até o próximo podcast. Até mais. Até mais.